1: It can access
0: every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call and just record what you're doing in the room. It can turn on your camera. It can record what's on on your screen. It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing.
1: Afgelopen zomer bleek dat onder meer journalisten en politici... uit minstens 40 landen door inlichtingendiensten... waren gehackt met de Pegasus-software uit Israël. De storm ging liggen, maar nu blijkt dat de oppositie in Polen... in 2019 is bespioneerd met die software. Het wordt al het Poolse Watergate-schandaal genoemd. Ik praat erover met Bart Groothuis, Europarlementariër... van Renew Europe namens de VVD. Dag, meneer Groothuis.
2: Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Hamelburg.
1: Ja, Ook aanwezig is Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Adi, geert
2: Goedemiddag, Bernard.
1: Ja. Eerst, uh, uh, meneer Groothuis, u, u was uh, afgelopen zomer ook bij onze gast. En toen hadden we het ook over Pegasus. Uh, dat is die virussoftware voor het hacken van mobiele telefoons. iOS, zowel als Android. Geldt hier niet hetzelfde als bijvoorbeeld voor handwapens. Handig als je boeven wil vangen, maar gevaarlijk als het in verkeerde handen valt.
2: Zo is het. Het is een zogenaamd dual use goed. Het is een goed wat je te goed en te slecht kunt inzetten. Maar dat geldt voor een keukenmerk ook. Het is ook niet slecht dat pegasus er is. Er zijn gewoon voor overheden hele legitieme targets die je soms wil, wil bekijken. Zeker nu we richting een 100% versleuteld internet gaan. Is het heel goed dat overheden ook de mogelijkheid hebben om, mits toezicht goed is, mits uitzonderlijke voorwaarden, noodzakelijkheid, proportionaliteit, subsidiariteit. Je dat middel kunt inzetten in bepaalde gevallen. Wat er nu is gebeurd is natuurlijk een, een, gewoon een groot. En ik denk ook een uh, diepe democratische crisis. En dat is een heel ander verhaal. En daar moeten we iets tegen doen.
1: En en wat kun je de verkoper nou verwijten? Die die is toch niet verantwoordelijk voor uh, voor wat de gebruiker ermee doet...
2: Nou, ik vind in zekere zin wel. In de wereld hebben we een, een, een Wassenaar-arrangement. Dat is in Wassenaar gesloten in de jaren tachtig. Dat is een, een overeenkomst dat je zegt... we gaan het vrijwillig als land aan. En we, we bekijken dan de export van dat soort goederen. Dat houden we ook tegen het licht van mogelijke mensenrechten schendingen. Dus ook de inzet van die goederen... Ja, daar moet je van tevoren een assessment van maken. Ik vind dan um, dat Israël bijvoorbeeld... het land dat deze malware heeft verkocht aan het land als Polen... maar ook aan uh, Viktor Orbán van Hongarije... Um, dat zo'n land als Israël eigenlijk dat verdrag moet ondertekenen. Ja, het was ja. een arrangement, dat hebben ze niet Wel, gedaan. De, moed,
1: de moedermaatschappij is NSO in, in Israël. Ja. Um, even, u zegt, ja, Israël heeft het verkocht. Is dat, heeft dat, dit is gewoon een bedrijf. Dus hoe ja, is nou dat, de relatie tussen Israël en de regering?
2: Nou, zo zo, zo verschuilt Israël, uh, de Israëlische regering... verschuilt zich achter het argument. Dat klopt echter niet. De exportvergunning wordt namelijk afgegeven... door het ministerie van Buitenlandse zaken. Dus Yair Lapid, onze uh, liberale vriend in in Tel Aviv... die moet daar ook uh, een een handtekening voor zetten. En daar denk ik dat er ook de opening is voor een oplossing. Want, kijk, de Europese Unie kan zeggen... wij gaan niet over uh, de import van uh, wat landen doen. Dat is zo. En uh, je hebt in Europa heel snel een hele inerte reactie... waarvan, ja... We, we hebben daar geen, 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 geen instrumenten voor. Het staat hier in een verdrag. Ergo, we kunnen weinig doen. Ja, ik denk dat het niet het geval is. Ik denk dat we met onze Israëlische vrienden, we zijn echt vrienden, dat we daarmee om tafel moeten. En t- moeten we zorgen dat naar landen met een rule of law, met een mensenrechtenprobleem in, in Europa, dat zijn Hongarije, Polen en Slovenië, dat je daar niet uh, naartoe exporteert. Nee,
1: nee. Geert-Jan Haan, laten we het schandaal dat nu opgeleid in Polen even neerzetten. Wat is er nou naar buiten gekomen?
0: Naar buiten is gekomen dat drie. Personen, publieke figuren in Polen met uh, echt wel belangrijke functies... Uh, voor de rechtsstaat ook, dat zij deze spyware op, op hun apparatuur hadden. En daar zou de Poolse geheime dienst dan gebruik van hebben kunnen uh, maken... in opdracht van de regering die daar dan weer gebruik van kon maken. En de regering in Polen, dat is met name de, de PiS-partij... recht en rechtvaardigheid onder leiding van uh, Kaczynski... ook al is hij niet officieel premier, maar om mensen daar een beeld van te geven. En het gaat om drie prominente figuren die je kunt relateren tot de oppositie... maar je kunt ook dat ze vooral tegenstander zijn van repressie, overheidsbemoeienis... ...en voor bepaalde liberale waarden staan. Advocaat Kiertig, openbaar aanklager Vzorzek... ...en Eerste Kamerlid en tevens advocaat Brescia. En die laatste voert zijn controlerende taak vrij grondig uit in Polen. Hij was ook stafchef trouwens van de uh, oppositiecoalitie... ...tijdens de parlementsverkiezingen in 2019. Hij was de, de, de campagnebaas. En in die periode is hij 33 keer gehackt... En dat is naar buiten gekomen nu door het Canadese Citizen Lab.
1: Ja, ja. ja want hoe, hoe zijn we er allemaal achter gekomen? Nou, de, de
0: Citizen Lab is uh, van de University of Toronto... En die hebben uh, dit keer samengewerkt met Associated Press. En daarmee is dat Poolse schandaal naar buiten gekomen. Maar dat Citizen Lab, dat is een vrij onafhankelijke uh, Canadese partij... die ook veel onderzoek doet voor het Pegasus Project. Daar zijn 80 journalisten van 17 media uit 10 landen bij betrokken. Ook het Security Lab van Amnesty verleent steun eraan. En dat is dus ook hoe wij, waar uh, meneer Grota al even aan refereerde... weten sinds deze zomer dat Hongaarse journalisten en een oppositiepoliticus worden afgeluisterd. Dat mogelijk Macron wordt afgeluisterd. En ook uh, de innovaties... In 2017 vermoorde uh, Jamal Khashoggi. Het is ja. een enorme trits aan mensen.
1: Ja, en ik geloof ook de verloofde van Khashoggi. Die, zat, die was ook de pineut, zogezegd. In 2019 waren er parlementsverkiezingen. Waarom greep de PIS-partij naar dit middel?
0: Nou, v- allereerst, ze zeggen dat ze er niet naar hebben gegrepen. Uh, in het kader van, van hoor en wederhoor, uh, alle PIS-partijen... PIS-prominenten zeggen... we doen niet aan surveilleren voor politieke doeleinden. De premier Morawiecki spreekt zelfs van fake news. Nou, is de minister van Justitie niet van de PIS-partij? Die is van een nog rechtsere uh, partij, om het zo te noemen. Uh, die is verantwoordelijk minister. Die zegt geen kennis te hebben van illegale acties... gericht op het afluisteren van burgers... Maar ja, als hij zegt, burgers, dit gaat om uh, drie publieke figuren... Uh, en dat is misschien dan al wel gelijk uh, een antwoord op je vraag, hè? Ik moet
1: moet erom lachen, omdat een een, een politicus is dus geen burger. Meneer Groothuis, pas op, hoor. Oké, Geert-Jan, is is de stembusgang hierdoor beïnvloed?
0: Ongetwijfeld, maar je kunt nooit weten of de uitslag anders was geweest... Het is wel zo dat als je bijvoorbeeld uh, die senator neemt... en meneer Groothuis zal hem wellicht wel kennen, senator Breja... die is van Burgerplatform. Dat is de partij die mensen in Nederland denk ik het best kennen door Donald Tusk... die nu weer is teruggekeerd om om die partij de verkiezingen te laten winnen. Sms'jes van zijn telefoon, die belanden... uh, tijdens die verkiezingscampagne in 2019 bij de tv-zender TVP. Dat is een regeringsgezinde tv-zender. En die zender die bewerkte de berichten, bouwde er een lastencampagne omheen. Ja, en toen werd het volgens deze eh, gehackte personen wel duidelijk dat er al een een, een soort uh, inzage was in hun uh, telefoon. Want ze hebben nooit, zeggen ze, uh, iets daarvan uh, vrijgegeven. Ook niet onder druk dat uh, hoeven te doen. Dus ja, dan heb je dus wel beïnvloeding van een campagne. Maar je zou ook kunnen zeggen het is gewoon een nieuw hoofdstuk Bernhard in een land waar de huidige regering persvrijheid en vrijheid van informatie en meningsuiting al aan het aantasten is, naar de hand aan het zetten is, geldt natuurlijk ook voor de rechtsstaat. Dit zijn allemaal figuren die met de rechtsstaat uh, te maken hebben. En ik vraag me af um, ja, wat dit doet met, met stemmers op PiS die sowieso al daarop zouden hebben gestemd. Ja. Maar het is vooral een teken aan de wand wat meneer Grootijs zegt van het afgeleiden van, van de democratie.
1: En hoe wordt er in Polen zelf op het nieuws gereageerd?
0: Wisselende reacties, net zoals het land in in al deze dossiers verdeeld is. Uh, Ongeloof onder mensen die uh, hier absoluut niks van willen en willen weten. Uh, Maar ook mensen die het weigeren te te geloven. Uh, En kijk, twee dingen die ik daarover wil zeggen, Bernard. Die senator, in 2018 werd zijn appartementencomplex in brand gestoken. Toen deed hij in die tijd parlementair onderzoek naar smeergeld. Dat leidde hij. Toen zei hij, ik geloof dat het toeval is... maar de waarheid is dat mensen weten waar ik woon. Kijk, nu met afluisteren, dat weet meneer Groothuis beter dan ik... maar dat is volgens mij gewoon doelgericht. Dat kan geen toeval zijn. Als je een reeks aan incidenten hebt... Dan, dan, dan ontstaat er een, een patroon. En de laatste reactie uit Polen is dan ook het Poolse gerecht. Dat zegt, wij zijn niet van plan om een onderzoek op te starten... naar deze afluistering van verschillende critici van de regering. Ze zeggen dat ze eigenlijk gewoon niet genoeg uh, bewijs daarvoor hebben. Er is één figuur die dat wel wil. Dat is dus uh, Donald Tusk, die heeft gezegd... ik wil een parlementaire onderzoekscommissie... want de democratie is in crisis.
1: Ja. Meneer Groothuis, hoe reageert u op dit nieuws? Hoe, toen u het hoorde, wat dacht u dan?
2: Nou, ik denk dat... Kijk, even ter aanvulling op wat meneer Haan net zei. In, in Polen is het zo gegaan. Maar in Hongarije doet de autoriteit persoonsgegevens van de Hongaarse overheid... doet hier onderzoek naar... Nou ja, dan weet je het ook wel. Uh, op het moment dat de Hongaarse autoriteit persoonsgegevens zegt... er is een AVG-lek in meerdere Europese landen... kunnen Europese landen ook in het onderzoekscomité komen. Nou, dat gaat dus ook niks worden. Dus wat je, je zit in een soort van catch-22. Je zult iets moeten forceren. Guy Verhofstadt, Sofie in het veld. En andere parlementariërs in mijn fractie hebben ook gezegd, we moeten in het Europees parlement eigenlijk een onderzoek hier naar starten. Nou, dat steun ik denk ik van harte. Uh, d- dat is heel goed. Maar daarnaast moet je nog een paar andere dingen doen. Ik denk de, de exports ontmoedigen. En als ik dan uh, de commissie daarop bevraag, DJ Reinders, dan zegt hij, ja, we hebben indringende gesprekken. Ja, maar dat zegt, wat heb je dan gezegd? En dat is nou ja. wat mij betreft te soft. Dus ik ja. heb ook een kop koffie met hem laten inplannen. En met, met, met iemand, met de leider van de Hongaarse oppositie in Brussel. Dus eh, met z'n tweeën gaan we in januari een kop koffie drinken... met meneer Reinders. om hem nog eens een keer aan te sporen.
1: Ja, jan zijn er reacties in Brussel zelf of uit Brussel?
2: Nou, ik heb ook nog even contact gehad met een aantal
0: handlangers... noem ik het maar even, van meneer Groothuis. onder andere met inderdaad Sofie in het veld. En eh, ja, daar wordt aangegeven eh, dat de, de Europese Commissie erop wordt aangesproken... dat ze heel graag willen dat er hoorzittingen komen over Pegasus. Eh, volgens mij komen die er sowieso in de vorm van een commissie... maar dan zoeken ze dus naar eh, documentatie bijvoorbeeld of naar een reactie van de commissie. En eh, in de woorden van mevrouw in het veld eh, duikt de commissie. Dat zei ze vorige week in een reactie op het Nieuws uit Polen. En eh, vandaag eh, wordt dat weer eh, gezegd. En ik heb een reactie gekregen waarin staat... Eh, de commissie eh, zegt, we hebben geen enkel document in verband met NSO. Dus nu moeten ze die vraag aan de commissie opnieuw formuleren... en indienen om dan een reactie te krijgen... op hoe de commissie hierop wil reageren. Het is, het is ook een beetje bureaucratie waarvan ja. je denkt... van is dat nou allemaal nodig?
1: Ja. Uh. Dan had je, ik weet niet hoeveel dat er mee te maken heeft... kun jij vertellen, had je het... Duda die een veto heeft uitgesproken tegen een controversiële mediawet. Ja, de president. Ja, de president. En dat zou de persvrijheid in gevaar hebben gebracht. Heeft het een met het ander te maken?
0: Het zou kunnen. Het wordt wel in dat frame nu geplaatst. Duda is president en die had dus de mogelijkheid om een wet te vetoen waar met name vanuit het Amerikaanse kamp druk op is uitgeoefend. Want het was een van de weinige nog onafhankelijke tv-zenders. En eigenaar daarvan op de achtergrond is het Amerikaanse Discovery.
1: Ja, Precies. En, 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 en daar wil je, geen, je wil geen ruzie met de Amerikanen op dit niveau. Neem ik. En
0: Polen blijven zich, welke partij ook, aan de macht is altijd uh, houden aan het uh, idee... dat de Amerikanen hun grootste bondgenoot en hun grootste vriend uh, vrienden zijn. Uh, en Duda die, uh, heeft een heleboel redenen om zich wel of niet op dit moment met PiS uh, te associëren. En ik denk dus dat hij dit als een moment heeft gezien om dat even niet te doen. Maar ik zou het niet echt precies willen relateren aan het feit van... nou, hij is nu op een, andere, een ander pad beland. En um, hij laat... Uh, hij, hoe zeg je dat? Hij trekt zijn handen van, uh, van Kaczynski in de pis partij af. Dat, daar zit vast weer van
2: alles achter... waarvoor wij de Polen maar eens moeten afluisteren.
1: Meneer Groothuis, bent u blij met dat veto?
2: Nou, kijk... Waar ik mee zit is, we hebben in Europa die documenten... waar mevrouw Intveld over heeft, die, die naar boven moeten komen. Die moeten naar boven komen. Hè. We moeten zorgen dat we een onderzoek kunnen doen... en dat je ook met bewijs kan komen. En daar ontbreekt het dus aan. We hebben dus geen vehikel waarmee we dat goed kunnen onderzoeken. En ik denk dat onze energie daarin moet gaan zitten. Op, wel, op wat voor manier kunnen wij... nou zal ik even een buzzword noemen in Brussel... strategisch soeverein worden. Zorgen dat we meer vanuit onze eigen belangen... dit soort dingen kunnen onderzoeken. En als je dat overheid laat aan overheden of aan, of, of aan bedrijven, dan denk ik dat het onvoldoende is. Ik denk dat Citizens Lab, wat u eerder noemde, daar moeten we naartoe... dat we ja. die in Europa ook krijgen. Daar
1: komen we direct nog even over terug. Ik wil even afscheid nemen van Geert-Jan. Dank voor het bijpraten. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar de Europa-podcast van Geert-Jan en Stefan de Vries.